0: Ciao a tutti, come vi ho anticipato alla fine del diciassettesimo episodio mi sono trasferito, ora vivo in Irlanda, per questo non ho potuto né registrare né editare gli episodi. In ogni caso, ora dovrei aver trovato un po' di stabilità e con la stabilità tornerà la continuità. La stabilità e la continuità sono cose che nel 192 d.C. mancavano terribilmente alla corte degli Han. Nell'ultimo episodio, infatti, il tiranno Don Juo era finalmente caduto vittima della congiura ordita da Wang Yun, il ministro dell'interno. Sfruttando la bellezza di sua figlia, egli aveva convinto il guerriero invincibile Liu Bu, figlio adottivo di Don Juo, ad eliminare il suo patrigno proprio mentre questi si apprestava a deporre l'imperatore bambino Liu Xie, l'imperatore Xian, e a prendere per sé il trono. Con Don Juo fuori dalla scena presto qualcuno avrebbe dovuto colmare il vuoto di potere. Benvenuti al diciottesimo episodio del romanzo dei tre regni. Nel palazzo imperiale, con la testa di Don Juo ancora tra le mani, Liu Bu gridò, Li Ru il consigliere di Don Juo lo ha aiutato nelle sue nefandezze. Chi mi porterà la sua testa? Li Su si offrì immediatamente volontario, ma non fece neanche in tempo ad organizzare un gruppo di guardie che all'ingresso del palazzo si presentarono i servi della casa di Li Ru, che lo avevano legato per consegnarlo ai nuovi padroni del palazzo. Il ministro dell'interno, Wan Yun, ordinò che Li Ru venisse immediatamente giustiziato, mentre il corpo di Don Juo fu trasportato nella piazza al centro della città e dato alle fiamme. Il tiranno era talmente grasso che il suo cadavere bruciò per ore e ore. Il ministro Wang Yun poi comandò a Liu Bu, Li Su e Huan Fu Song, un comandante che ricorderete dalla ribellione dei Dormanti Gialli spero, di condurre 50.000 uomini verso il palazzo privato di Don Zhuo fuori città e requisirne tutte le proprietà. Sentendo che il loro padrone era morto e che Liu Bu stava arrivando con un esercito, i quattro generali di Dong Zhuo, ovvero Li Jue, Guo Si, Fan Chou e Zhang Ji, radunarono le poche migliaia di soldati al loro comando e fuggirono ad ovest. Arrivato al palazzo Mei Wu, Liu Bu prese immediatamente Diao Chan per sé, mentre Huang Fu Song liberò tutti quei giovani e quelle ragazze rapite e sottratte alle famiglie di Chan per servire il tiranno. Non solo, tutta la famiglia di Don Juo, compreso suo fratello Don Min, suo nipote e la sua anziana madre vennero giustiziati, mentre i soldati requisirono centinaia di migliaia di pezzi d'oro, milioni di monete d'argento, sete preziose, gioielli e interi depositi di grano e altri cibi. Tornati alla capitale, il ministro Wang Yun era così estasiato che organizzò un banchetto per tutti i soldati. Il banchetto, però, fu interrotto dalla notizia che qualcuno si era recato presso il corpo di Don Zhuo e stava piangendo la sua scomparsa. Furibondo, Wang Yun ordinò che costui fosse portato al suo cospetto. Era il consigliere Tsai Yong. Il ministro Wang Yun puntò dritto il dito contro di lui e chiese «Come osi essere in lutto per il traditore? La tua offesa dovrebbe essere punita con l'esecuzione». «Perché tu, suddito degli Han, lo piangi anziché unirti ai festeggiamenti per la sua morte?» «So bene ciò che è giusto e ciò che è sbagliato», replicò Tsai Yong. «Non sosterrei mai l'onore di Don Zhuo al posto della dinastia Han, ma la mia gratitudine per la benevolenza ricevuta da quest'uomo mi obbliga a spendere delle lacrime per lui. So che non avrei dovuto, ma anche se doveste sfigurarmi e tagliarmi i piedi come punizione, per favore, Permettetemi di continuare a lavorare sulla scrittura della storia della dinastia Han. Non chiedo altro. Tsai Yong, se ricordate, era un famoso intellettuale e nessuno a corte voleva macchiarsi dell'uccisione di un tale uomo. Nonostante le preghiere di molti ufficiali di corte, però, Wang Yun esclamò Durante la prima fase della dinastia Han, l'imperatore Wu ha risparmiato lo storico Sima Ma Qian e gli ha permesso di completare il suo racconto. Il risultato... Ha avuto conseguenze che stiamo pagando tutt'oggi. Se lasciassimo Zai Yong in vita, lui diffamerebbe la nostra reputazione. Un ufficiale di corte chiamato Ma Mi Di rimase in silenzio, ma in seguito affermò ad altri consiglieri. Spero che la stirpe di Wan Yun finisca presto. La dinastia è in questo stato a causa della mancanza di uomini di valore. Eliminare i pochi rimasti finirà col peggiorare la situazione» dato il silenzio di Ma Mi Di, Wang Yun fece di testa sua, tanto che Tsai Yong fu prima imprigionato e poi strangolato nelle carceri imperiali. In generale, il consenso pubblico era d'accordo che le azioni di Tsai Yong erano state sbagliate, ma allo stesso tempo che Wang Yun si era spinto troppo oltre. Nel frattempo, i quattro generali di Dong Zhuo, Li Zhue, Guo Si, Fan Chou e Zhang Ji, dal loro accampamento nelle campagne avevano inviato una richiesta di perdono alla corte, che ovviamente fu rifiutata. A quel punto i quattro pensarono di separarsi e di continuare per la loro strada, ma lo stratega di questo esercito, un uomo di nome Jia Su, li interruppe. Se vi separerete, basteranno delle semplici guardie cittadine per arrestarvi uno ad uno e giustiziarvi. La cosa migliore da fare è radunare quanti più uomini possibili, marciare su Chang'an e vendicare Don Juo. Se avremo successo, avremo di nuovo la corte e il regno in mano. Altrimenti, comunque, avremo più tempo per dileguarci. Tutti d'accordo iniziarono poi a mettere in giro delle voci secondo cui Wang Yun aveva intenzione di massacrare la popolazione di quelle aree. Terrorizzati a sufficienza i popolani, Li Zue fece una chiamata alle armi. Perché aspettare la fine con le mani in mano? Unitevi a me e ribellatevi. Così i generali raggrupparono oltre 100.000 soldati, divisi ugualmente tra i quattro. Sulla via per Cha'an si ricongiunsero con Nyo Fu, genero di Don Zhuo, che era arrivato dalla provincia dello Xi Liang, assetato di vendetta e che aveva portato 5.000 cavalieri scelti, immediatamente messi alla testa dell'avanguardia. Saputo dell'arrivo dei nemici, Wang Yun si rivolse a Liu Bu. «Ministro, non abbiate paura di quella marmaglia», rispose il guerriero invincibile. Nel primo scontro, Liu Bu inviò Li Su ad intercettare la cavalleria di Nio Fu, che inizialmente venne soverchiata e fece per indietreggiare. La stessa notte, però, Nyo Fu assaltò l'accampamento di Lisu, cogliendolo di sorpresa e mettendo in fuga il suo esercito. Liu Bu era furibondo. Tu hai rovinato il morale di tutto l'esercito con la tua incompetenza. E dette queste parole lo fece giustiziare e impalò la sua testa all'ingresso dell'accampamento come avvertimento. Il giorno seguente fu Liu Bu in persona ad affrontare la cavalleria di Nyo Fu, in questo caso sconfiggendolo con facilità e mettendo tutti in fuga. Quella sera, tornato all'accampamento, Nyo Fu si confrontò con il suo secondo, Uchuar. Non siamo riusciti a sconfiggere Li Su in campo aperto. Come possiamo sconfiggere Liubu. Bu? Questa notte prenderemo del bottino e fuggiremo per conto nostro, che ne pensi? Uchuar fu d'accordo e insieme a quattro guardie del corpo abbandonarono l'accampamento carichi di bottino All'insaputa di Li Jue. Arrivati vicino a un fiume, però, Uchurar, desideroso di tenere per sé le ricchezze rubate, pugnalò alle spalle il Nyo Fu, lo decapitò e portò la sua testa a Liu Bu. A Liu Bu, però, qualcosa non tornava e chiese alle quattro guardie del corpo cosa fosse successo. Il racconto di un amico che tradisce il suo comandante per denaro mandò su tutte le furie il generale e in pochi istanti la testa di Uchurar abbandonò il suo corpo. La mattina dopo Liu Bu uscì nuovamente in forze, questa volta verso l'accampamento di Lizue, e prima che il nemico potesse addirittura organizzare le formazioni da battaglia, Liu Bu già aveva compiuto scempio con la sua cavalleria corazzata, costringendo Lizue Zue ad arretrare di circa 30 km. Ritiratosi su una collina, parlando con gli altri tre generali, Lizue Zue però era tranquillo. Liu Bu è potente, ma non è abbastanza intelligente per rappresentare un reale problema. Domani mattina. Io lo provocherò e lo impegnerò in battaglia alle pendici di questa collina. Il comandante Guo-se userà i gong e il tamburi al contrario rispetto alla norma militare, cioè quando il tamburo suona lui arretrerà, mentre avanzerà al suono del gong. Così coglierà Liu-bu alle spalle. I generali Fan-shou e Zhang-ji invece tireranno dritto verso Chang'an e colpiranno Wang-yun in modo che non possa mandare rinforzi a Liu-bu. L'indomani Li Jue si presentò fuori dall'accampamento di Bu, che come da programma si lanciò all'inseguimento di un Li Jue che non aveva la minima intenzione di combattere. Ai piedi della collina, Bu fu accolto da un torrente di frecce e massi. Solo allora Li Jue si girò ed attaccò. Contemporaneamente arrivò Guo Se alle spalle, costringendo Bu a girarsi. Bu aveva l'intenzione di eliminare prima Guo Se e poi Li Jue, ma l'esercito di Guos faceva finta di avvicinarsi per poi fuggire di nuovo, evitando di dare battaglia. Spazientito, Liu Bu ordinò la ritirata verso l'accampamento, ma ecco di nuovo prima Liu Zue da davanti e poi anche Guos da dietro attaccare al suono del Gong. Le cose andarono avanti tra toccate e fughe per alcuni giorni, finché Liu Bu esasperato fu costretto a interrompere le ostilità. Ad aggiungere benzina o legna, visto il periodo sul fuoco, erano i rapporti di alcuni messaggeri che riferivano che la capitale era sotto attacco da parte di Fan Chou e Zhi e che la città stava per capitolare. Liu Bu allora abbandonò completamente la posizione, iniziando una marcia disperata verso Chan, con Guo Su e Li Zue che sterminavano la sua retroguardia. Salito sulle mura della città, Liu Bu vide che un mare di soldati nemici la circondava e che i difensori erano ormai allo stremo. Demoralizzati e spaventati dal carattere irascibile del guerriero, anche i soldati al servizio di Liu Bu iniziarono a disertare. Il guerriero invincibile era praticamente solo e disperato. Come se non bastasse, qualche giorno dopo, due sottoposti di Don Zhuo rimasti nascosti nella capitale di nome Li Meng e Wang Fang aprirono in segreto le porte della città, facendo penetrare le truppe dei quattro generali. Liu Bu combatté fino allo stremo delle forze, ma la fine era vicina. Radunati un centinaio di cavalieri per fuggire, Dubu si rivolse a Wang Yun. Vieni con me prima della disfatta. Io ho il compito di ripristinare i sacri templi della dinastia. Non posso fuggire. Se fallirò, la mia morte sarà giusta. Ma porta questo messaggio a tutti i signori che incontrerai. Tenete le sorti della dinastia Han al primo posto nei vostri pensieri. Wang Yun quindi era deciso a non abbandonare Chan mentre Liu Bu usciva al galoppo dalle mura, diretto verso le terre di Yuan Shu. Li Zue e Guo sguinzagliarono i loro soldati al saccheggio libero e indiscriminato. Molti comandanti imperiali fedeli all'imperatore morirono nella difesa della città. I superstiti montarono l'ultima resistenza al palazzo imperiale, mentre alcuni consiglieri pregarono l'imperatore di apparire pubblicamente e di calmare la situazione. A questo appello, l'imperatore Liu Xie uscì dalla porta della dichiarazione della pace. Appena videro il baldacchino giallo, simbolo dell'autorità imperiale, Li Zue e Guo Su comandarono all'esercito di fermare immediatamente i combattimenti e di gridare all'unisono «Lunga vita all'imperatore Xien!». L'imperatore però si rivolse ai due comandanti. «Perché siete entrati in forza nella capitale senza il mio permesso?». «Vostra maestà!» rispose Li Zue: «Il primo ministro Don Zhuo, il vostro più grande benefattore, è stato ucciso impunemente da Wang Yun. Siamo venuti a vendicarlo. Una volta che l'avremo fatto, andremo via dalla città». Wang Yun, che era tra le schiere dell'imperatore, però esclamò «Ho fatto quello che dovevo per salvaguardare il sacro palazzo». E continuò rivolgendosi all'imperatore. «Nelle attuali circostanze, vostra maestà deve solo pensare a salvaguardare la dinastia». Permettetemi di confrontare i due traditori. Prima che l'imperatore potesse controbattere, Wang Yun avanzò a braccia aperte. Di fronte a voi si trova il ministro Wang Yun. Li Jue e Guo Xu estrassero le spade. Per quali crimini il primo ministro meritava di morire? I crimini di Don Zhuo hanno riempito cielo e terra e tutta la capitale a gioito della sua morte, anche se voi non ne sapete nulla. I due generali però continuarono, anche se fosse per quale motivo a noi due è stato rifiutato il perdono. Ma Wang Yun era stufo delle chiacchiere. «Basta parlare. Sono venuto di fronte a voi a morire. Sono pronto!» Li Jue e Guo affondarono le loro spade nel vecchio ministro dell'interno, di fronte alla porta del palazzo. In seguito, un poeta scrisse delle ultime ore di Wang Yun. Wang Yun ha architettato il piano che ha spinto il malvagio di Dong Zhuo nel passato. Il suo cuore ha difeso la dinastia, la sua mente legata alla terra natia. Il suo spirito nobile ha raggiunto i cieli, la sua volontà guiderà gli animi più veri. Sulla terra la sua anima rimane, al padiglione della Fenice, tra piante e porcellane. Non contenti, Li Zhuo e Guo Su guardarono l'imperatore inerme di fronte a loro. Eliminiamolo, è il nostro momento per prendere in mano la dinastia, è il nostro momento per fondare una nuova dinastia. Ma gli altri due generali, Fan Chou e Zhang Ji, li bloccarono. Il popolo non accetterà mai degli assassini. Piuttosto dovremmo sostenere l'imperatore e usare la sua autorità per costringere gli altri signori ad attaccarci. In questo modo li elimineremo, solo allora potremo prendere il controllo della dinastia. L'imperatore nel frattempo si rivolse a loro dalla torre del palazzo. Wang Yun è stato giustiziato. Per quale motivo non state ritirando le vostre truppe? Lijue allora rispose Il nostro servizio alla casata imperiale non è stato ancora ricompensato con i titoli adeguati. Che titoli desiderate allora? chiese l'imperatore. Ciascuno dei quattro scrisse su un pezzo di carta i titoli e le ricompense che ritenevano adeguati. E l'imperatore non poté fare altro che accettarli. Li Zue fu nominato generale dei carri e della cavalleria, oltre a diventare lord di Chiyang, inoltre fu nominato comandante del distretto della capitale e ricevette in dono i simboli dell'autorità militare, ovvero lo scettro e l'ascia. Guo Se fu nominato generale della retroguardia, oltre a lord di Mei Yang, ricevendo anche lui le insegne militari. Fan Chou fu nominato generale della destra e il signore di Wan Yan. Jiang Zhi fu nominato generale della cavalleria volante e signore di Ping Yen. Li e Wang Fang, i due che avevano aperto le porte della città invece, divennero semplicemente dei comandanti. Il tiranno Don Zhuo era quindi stato eliminato, così come il suo avversario politico, il ministro Wan Yun. Liu Bu, il guerriero invincibile, aveva abbandonato la città. Ora l'imperatore era in mano a Li Jue, Guo Su, e i loro sottoposti. La corte imperiale era passata dalla proverbiale padella alla brace. Come reagirà l'impero e soprattutto come reagiranno gli altri signori della guerra a questo sconvolgimento? Per scoprirlo vi aspetto al prossimo episodio del Romanzo dei Tre Regni. Grazie per l'ascolto. Come al solito, vi invito a seguire la pagina Instagram 3-regni per mappe e liste dei personaggi. Finalmente, questa è l'ultima puntata che abbiamo passato a Cian e dintorni. Alla prossima ci sposteremo anche in altre terre, incontrando alcuni volti noti. Detto questo, io vi ringrazio nuovamente per l'ascolto, grazie per la pazienza, ci sentiamo presto al prossimo episodio del romanzo dei tre regni.